0: Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina. Y este es esos momentos gratos en que estamos los dos aquí al, al lado del micro. Bueno, y con alguien más, con Josemi, qué atención nos va a revelar dentro de un rato por qué y cómo se ha convertido en cliente de la tienda del espía. Me tienes intrigado, Josemi, ¿eh? Sí. Pues porque querrá espiar a alguien. ¿no? Claro, bien, sí, claro. Sí, pero quiero espiar mí, ir más allá, quiero no ir más allá. no señales allí. porque entonces sí. me... No, a ti no. A alguien que la días, tal... que a ti te tengo visto todo el día. Bueno, pues pero... No, curiosidad. Bueno, eh, me vamos. Me tranquiliza a no ser yo, pero. No, no. Vamos a lo de hoy Lo va a contar hasta donde quiera llegar claro, <risa> Pero me, me tiene intrigado de descoloques. Lo de hoy es eh, Un aviso por si nos estuviera Escuchando, tú que has trabajado en Radio Nacional Juan Ramón, esto es un servicio de socorro Servicio de, de, so... servicio servicio de socorro de Radio, de Radio Nacional de España Bueno, es un vale. aviso para Francisco Franco Por si acaso se presentara en su domicilio algún ruso Algún ciudadano ruso bueno, Preguntando eh, por La Roca vale. Que sepa que no se refiere Ni a la película La Roca, ni al Peñón de Gibraltar. Sé que estás pensando que a Franco es difícil ya preguntarle nada salvo que uno recurra a la tabla guija, pero me refiero a Francisco Franco y Martínez Bordiu, que oh. es el nieto, uno de los nietos del dictador, ¿verdad? E hijo de la señora que según él extravió la roca. Porque Carmen Franco, Juan Ramón, fue, según su hijo, la que perdió la roca. Entonces, ¿qué, roca? ¿Qué roca? La roca espacial. ¡Ah, demonio Todo una sorpresa, ¿no? Decir, a ver, a ver. Vamos, vamos. El Apolo 17. ¿Te acuerdas que el Apolo 17 tomó tierra en la Luna, o como se diga, cuando cuando se aterriza A como sea. Diciembre del año 72. Fue la última vez que unos astronautas estuvieron en la Luna. Gobernaba Nixon en Estados Unidos, acuérdate, aún no había dimitido. Y a la vuelta, como era tradición en las misiones Apolo, se trajeron los astronautas unos souvenirs, que son... Piedras de la luna, rocas lunares. También era tradición en aquel momento que el gobierno norteamericano, que estaba muy orgulloso de su hegemonía espacial, utilizara aquellas piedras como obsequio para los gobiernos amigos, ¿no? Pues igual que otros regalan al presidente turno un incunable o una edición antigua de un, un mapa, no sé qué, pues estos regalaban eh, piedras lunares. Un poco como pasó luego con el con el muro de Berlín, aparece, acabaron apareciendo tantas piedras que seguramente algunas de ellas eran falsas. Pero bueno, año 73, Richard Nixon quiso tener contento a Franco. Franco también quería tener contento a Nixon, es verdad. Y entonces cuando envió a Kissinger a Madrid a despachar con el dictador y con el príncipe Juan Carlos, año 73, le mandó con una piedra lunar envuelta en papel regalo, digamos, y metidita ahí, una piedra metida en una eh, esfera de metacrilato, que era como el mejor regalo que te podía hacer el presidente de los Estados Unidos. Bueno, este es el año 73. Muchos años después, en el 2009, el responsable de la NASA en España, señor Ruiz de Gopegui, denunció en una entrevista con el diario El Mundo que aquel regalo, que debía haberse incorporado a algún museo español porque era un regalo para el pueblo de España, se lo había quedado el propio Franco porque le había hecho mucha ilusión tenerlo allí consigo y que después el marqués de Villaverde había intentado venderlo de estrangis a un museo británico. Y aquí es donde salió, año 2009, Francis, el hijo del marqués, a, a negar aquella acusación. Y dijo estas dos cosas. Dijo que la piedra lunar no fue un regalo al pueblo de España, sino un regalo a su abuelo, al dictador, a Franco, y que por tanto tenía derecho a quedárselo y que su padre jamás intentó vender aquella piedra. Entonces el periodista le preguntó, ¿pero dónde está la roca lunar que tenía la familia Franco? Y respondió Francis dijo, la, la perdió mi madre. No sabe cómo, la perdió. Igual, pues al redecorar alguna de las casas, dice, pues la extravió sin darse cuenta. Y aquí es donde entran en escena los rusos, que es el motivo de este aviso de hoy. Ayer el Washington Post ha informado, ha dado la siguiente noticia. El gobierno ruso quiere investigar toda la verdad sobre la llegada del hombre a la Luna. No es broma, ¿eh? Es un portavoz de la administración de Vladimir Putin que ha dicho que van a abrir una investigación oficial sobre las misiones Apolo, Claro, contado así, la primera impresión que tuvimos algunos es que los rusos ponían en duda que Armstrong y Aldrin hubieran pisado de verdad, se hubieran paseado de verdad por la luna, o sea, como si Putin se hubiera apuntado a esta teoría conspiranoica, que sabes sí. que desde hace mil años dice que todo fue una mentira, una puesta en escena, una película, no sé qué. Bueno, no es exactamente eso, ha aclarado este portavoz ruso, que ellos no están diciendo que todo aquello fuera un engaño, pero que lo que sí dicen es que hay que averiguar qué pasó con... La grabación original de la llegada del hombre a la luna, que son unas cintas que la NASA oficialmente sostiene que borró porque reciclaba las cintas en aquellos años para ahorrarse dinero, la grabación original, lo que sí existe son las, las grabaciones de las televisiones que, dieron a que, que hicieron aquella transmisión, pero no las de la NASA, que eso hay que averiguar qué pasó y, atención, hay que saber también qué ha sido de todos los objetos que las diferentes misiones Apolo se trajeron de la luna, rocas incluidas. Porque los rusos dicen que esto es mm, patrimonio de la humanidad, que nos pertenece a todos, y que por tanto hay que averiguar qué es lo que sucedió. Y tú estás diciendo, ¿a los rusos por qué les ha dado ahora por este asunto? <risa> Me puedo imaginar que algo de de tendrá que ver verdad. el fútbol, quizá, no pues sé. Pues mira, porque los rusos y los americanos... Eh, Putin y Obama, como sabéis, están a, a tortas desde hace unos cuantos meses, desde que empezó lo de Ucrania, están ahí, viendo a ver cómo se pueden tocar las narices mutuamente. Entonces, igual que Obama le ha fastidiado a Putin montando una operación del FBI para investigar lo de la FIFA, de, de cabalgar a Blatter con el objetivo final, que es que Rusia no organice el Mundial del año 2018, Putin se la ha devuelto, entre otras cosas, con esta historia, que es poner bajo sospecha a la Casa Blanca acusándole de haber expoliado la luna y perjudicado al conjunto de la humanidad. Y por eso quiere saber dónde están todas las piedras lunares que se trajeron los astronautas de las misiones Apolo, así que repetimos servicio de socorro de Gracias, 1 de Onda cero. se busca la piedra lunar que extravió Carmencita, si en casa de Francisco Franco, Franci se presenta un ruso preguntando por La Roca, que sepa que no es ni la película ni el peñón, es simplemente un intento de tocarle las narices a Barasco. Gracias Carlos La Roca a las 6 sí. os recuerdo que mañana te estamos escuchando con Roca o sin ella, eh, estamos mañana Roca, Roca y, Clavo, y a las sin seis. ella y... A las, pero todos. Sí, ¿no? sí, sí. Pero todos... Oye, me han dicho que digas buenos días. Que hablas así, no dice buenos días. Buenos días. Sí, sí, lo digo a las 6 y 7. Pero... A ver, así como muy bajito. Sí, buenos días. Como muy bajito, <ríe> no se puede hablar bajito. La bueno, bueno eso, pero, no te fallez, Déjale que sin se vaya. Con mi gran se vaya entusiasmo. Bueno, pues, muchísimo sí. entusiasmo. Que bueno. tengo a las 6 de la mañana. Sabiendo que José mi está escuchando. A las 6 sí. de la mañana, sí. Sin necesidad. A las 7. Sin necesidad de espiar. A las 7. Hasta mañana, Carlos.